Le voy a dar un momento para que encuentre el libro de Abdías. Abdías viene después de Amós y antes de Jonás. Es uno de los profetas menores. Es un profeta que escribió no, nada más que un capítulo de la palabra del Señor. Y esta semana el Señor me dio, yo creo, palabra para nuestra nación y para la iglesia. Sabemos que estamos viviendo en días peligrosos. Y en días muy tenebrosos para nuestro país. Y este fin de semana del país celebramos nuestro día de independencia. Y damos gracias al Señor por más de 200, casi 240 años de la libertad que hemos tenido en Estados Unidos. Esa nación ha sido usada por Dios. Aunque, hoy, aunque ahora no lo crea. Esta nación ha sido un instrumento en las manos de Dios para el evangelismo mundial. A través de esta nación se ha llevado el evangelio a las naciones del mundo por más de un siglo. Y ahora estamos en días muy difíciles, peligrosos en lo que es el, el estado espiritual de nuestro país dijo el profeta Jeremías que debemos buscar el bien de nuestra ciudad y ese es el deber de cada cristiano buscar el bien de la nación donde vive quizá no seamos originalmente de Estados Unidos pero buscamos el bien de nuestro país de nuestra ciudad pero esta mañana la palabra del Señor es bastante fuerte para nuestro país. Abdías capítulo 1, verso 2 en adelante. Ya lo hallaron. Se esconde el profeta menor, pero ahí lo encuentra. He aquí, pequeño, te he hecho entre las naciones. Estás habitado en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Que tú moras en las hendiduras de las peñas. Y en tu altísima morada. Que dices en tu corazón. ¿Quién me derribará a la tierra? Si te remontases como águila. Y aunque entre las estrellas pusieres tu nido. De ahí te derribaré, dice Jehová. Esta mañana yo quiero usar por tema la caída de un gran país. Padre, te damos gracias por tu palabra que es poderosa y eficaz. Esta mañana consideramos que si tú hablas, nuestro corazón está listo para oír y para poner en obra tu palabra. Te pido Señor la unción del Espíritu Santo para predicar tu palabra. Y al predicarla que pueda caer como la semilla 
que cae en tierra fértil. Te pido, Señor, que desde hoy surja en el corazón de tu pueblo un deseo mayor de buscar el bien de nuestro país y de ver, Señor, una vez más tu gloria en nuestros días. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar y gracias al Señor por su palabra. El profeta Abdías se levanta para uh, hablar en contra de los hijos de Esaú. Esta nación la cual se había formado y la cual había crecido en los días del de, uh, texto bíblico. Pero al, transcur al transcurso de los años la nación había perdido su valo sus valores, había perdido la dirección espiritual la cual la había guiado hacia ese momento y en estos últimos días ha sido una gran carga para mí ver que nuestro país ha llegado a aceptar como uh, normal algo que Dios ha dicho que no es y hemos querido con leyes legalizar lo que con leyes Dios ha dicho que es pecado. Este es un curso muy uh, peligroso para una nación, pero el cual no hemos llegado de repente, sino paso a paso, compromiso tras compromiso. Este país ha llegado a estar donde está hoy y por, uh, por lo que ha sembrado tiene una cosecha. Que viene y no ser no ciertamente una buena cosecha sino una cosecha de ira de Dios dice Romanos capítulo 1 que la ira de Dios está en contra de todo el mundo porque entre como conocieron a Dios no lo reconocieron a Dios ni le dieron honra entonces esta mañana yo quiero hablar a nuestro país Naturalmente a nuestro corazón como parte de este país y luego dar al, al fin una palabra a la iglesia de nuestro día. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta en todo esto? Primero vamos a ver que esta nación fue establecida en principios bíblicos. Su gobierno fue basado en unos principios los cuales tuvieron su origen. En la Biblia y en la palabra del Señor se relata la historia que cuando se unió el Congreso para establecer las leyes de nuestra constitución habían pasado semanas sin poder llegar a una conclusión entonces estos hombres uh, no pudiendo llegar a un acuerdo estaban uh, estaban sin poder alcanzar algún acuerdo se levantó un anciano entre ellos este anciano era Benjamin Franklin uno de los fundadores del, de, el, de la nación y él, él les dijo señores dijo he notado que de, desde el principio de este debate no hemos orado para pedir la, la, la voluntad o la ayuda de Dios Dijo varones yo pienso que si un pajarito no puede caer del cielo sin que Dios lo note cómo pues se levantará un imperio de la tierra sin la ayuda de Dios 
Y ellos dice la historia que salieron de aquel salón donde estaba, estaba ocurriendo la convención Cruzaron la calle y fueron a una iglesia a orar se ha pintado un gran, un gran retrato de este evento entre todo el congreso sobre sus rodillas buscando la ayuda de Dios. Hermanos si queremos ver nuestro país restaurado la iglesia, el país tiene que cruzar la calle del gobierno a la iglesia una vez más ir a la casa de Dios. La casa de oración y buscar el bien de Dios. Dijo uno de los escritores o, o firmadores de la declaración de independencia. No hay gobierno suficiente poderoso para, para contener las pasiones de la carne humana. Por esto nuestra constitución jamás tendrá función si no es en medio de un pueblo cristiano. Él entendía que nuestras leyes no podían gobernar el corazón del hombre. Solamente el evangelio puede hacer eso. Dijo el escritor de la declaración de independencia. Y dijo nuestras libertades como, na como nación son aseguradas por medio del brazo divino. Y dijo esta convicción jamás debe caer de nuestros labios. Porque al violar esta ley tendremos nada más que la ira de Dios. Y no debemos esperar que Dios dormirá para siempre. Él entendía que el país al dejar a Dios un día tendría el juicio de Dios sobre de él. Dijo uno más no puedo enfatizar suficientemente y suficiente claramente al fundar esta nación. Que este país no fue fundado por personas religiosas sino por cristianos y no por alguna ley terrenal sino por el evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos estas no son palabras de un predicador son palabras de los políticos del día cuando nuestra nación nació. ¿Qué ha pasado en el transcurso del tiempo? Nuestro país siendo fundado por esta fe cristiana vio la prosperidad de Dios y ha visto, ha visto la prosperidad de Dios. Gracias a este país hay naciones libres en el mundo hoy. Gracias a este país el evangelio ha llegado a los confines de la tierra por medio de misioneros y por medio de comunicación. Y Dios ha prosperado a los Estados Unidos. Muchos en el mundo miran hacia acá diciendo yo quisiera ir allá, quisiera ser parte de ese país y otros reconocen la bendición de Dios sobre la nación. ¿Qué pasó en Sudamérica donde los fundadores fueron buscando el oro? Ahí vemos la pobreza aunque tienen los recursos uh, naturales para hacer riquezas vemos pobreza ¿Por qué? Porque sus ojos estaban en el oro y no en Dios. Pero los fundadores de este país vinieron buscando a Dios. Y Dios les ha dado el oro. Dios les ha dado la bendición. Y por esto, por, por más de 200 años, este país ha contado con la mano poderosa de Dios a su favor. Cuando estaba uh, en la segunda guerra mundial, se relata la historia 
de que íbamos a, a eh, las fuerzas aliadas a invadir a Francia y a hacer que Hitler regresare su fuerza que ya casi había tomado todo Europa. Se necesitaba un día claro en, en lo, que, um, lo que era la estrategia para poder llegar y, y invadir. Se necesitaba un día clarito, pero de acuerdo a la historia, días y días había una nublina fuerte sobre todo Francia y sobre el mar. Y no podía, uh, no se veía la oportunidad de hacer esta invasión. Pero el general dijo al capeán de su día, le dijo, escribe una oración y vamos a repartirla toda la fuerza armada que va bajo nuestra bandera. Y aquel capeán formó la oración y la pusieron en una tarjetita y la desparramaron a todos los soldados y comenzaron a orar. Y, y, y al orar el Señor obró y en ese día cuando se había puesto la fecha, para invadir a Francia y liberar a esa nación. Hubo un momento en la historia. Donde aquella nublina se aclaró. Donde las nubes fueron quitadas. Y por la mano poderosa de Dios. La libertad vino a Francia. Por medio de las fuerzas armadas. Porque dijeron vamos a orar. Vamos a buscar el bien de Dios. Vamos a buscar la mano poderosa de Dios. ¿Qué ha pasado en este país? Dice la palabra del Señor. La arrogancia de tu corazón. La soberbia de tu corazón. Te ha engañado. Bajo la bendición de Dios. Este país. Ha sido engañado. Por su soberbia. Poco a poco. Ha venido aceptando. Como bien. Lo que Dios dice. Que es mal. Comenzamos quitando la palabra del Señor de nuestras escuelas. Quitamos la oración de la escuela. Quitamos los diez mandamientos de la pared de nuestras cortes. Y poco a poco hemos visto a nuestro país irse de los preceptos bíblicos. Le quitamos el valor a una vida inocente. Y ahora vemos que nuestro país ha llegado al último momento de decisión. En el cual por medio de nuestras cortes le hemos dicho a Dios. Lo que tú dices no vale en este, en este país. Vamos a hacer lo que nosotros queremos. Y lo que está bien en nuestros ojos. Dice la palabra del Señor que el rey de Babilonia. Vio a Babilonia en su prosperidad. Y dijo mira lo que yo he hecho. Mira lo que yo he formado Estos reinos de la tierra Son míos por mi gran poderío y Dice la palabra del Señor Que ese día vino un espíritu Sobre el Rey El cual lo hizo ignorante Por siete años Perdió su juicio cabal Y el Rey del imperio más grande del mundo, del mundo Salió al bosque como un animal rugiente le creció el cabello, sus uñas le crecieron como un animal y por siete años estaba bajo esa, esa ignorancia espiritual y física. ¿Por qué? Porque su soberbia había engañado su corazón. Si necesitamos un ejemplo más cercano a nosotros, podemos ver la nación de Alemania. 
Alemania vio como Estados Unidos la prosperidad de Dios. Fue de Alemania donde surgieron los grandes reformadores de la iglesia que trajeron a nosotros en los últimos 500 años el mensaje de justificación por la fe. Luther en Alemania clavó eso, esa carta contra el Papa y contra la iglesia católica sobre la puerta de la iglesia. Y desde Alemania salió la luz del Evangelio y trajo un fin a mil años de oscuridad. Pero ¿qué ocurrió? En el siglo XVIII los filósofos de Alemania dijeron, Dios está muerto. Su palabra ya no vale aquí. Y lo que en un siglo se predicó por los filósofos, en otro siglo se practicó por la nación. En el siglo XIX llegó un líder a Alemania llamado Hitler. Lo primero que hizo fue sacar la palabra de Dios de las escuelas. Y luego comenzó a proclamar una, un, un evangelio de, de, de lo positivo. Él dijo a las iglesias prediquen lo que quieran. Pero sean positivos. Necesitamos un evangelio positivo. Les dijo. La cristianidad debe ser positiva. Que no contradiga. Lo que está haciendo el gobierno. Dígame usted. Si eso no se parece un poco similar. A lo que estamos oyendo hoy. Hoy en nuestro día. Pastores llegan a su púlpito. Con un mensaje positivo. Pero el evangelio ha sido dejado. Fuera. Luego a Hitler comenzó a hacer a más al lado la iglesia, a aislar la, la iglesia y a los pastores. Y donde había tolerancia para el pecado, las iglesias comenzaron a perder su voz. Y yo creo que no es ningún error que lo que se predicó que Dios estaba muerto en el siglo XVIII. Llegó a traer la muerte de millones de, de personas en el, siglo, en el siglo XX. Este es el curso de cada nación cuyo, a cuyo corazón es engañado por su soberbia. El que dice esto lo hicimos nosotros. Hay que entender hermanos que todo lo que tenemos viene de Dios. Lo que está en nuestra mano viene de Dios. Cualquier recurso y bendición viene de Dios. Por lo tanto, le dice el Señor a esa nación, aunque fueres como un águila y te montares sobre las estrellas, de ahí te derribaré, de ahí te abajaré. Esta nación, su símbolo es el águila, es la primera nación que ha establecido bandera entre las estrellas. Pero hoy el Señor te dice, le dice a esta nación, desde ahí te derribaré. Si no me honras, si no me honras como Dios, si no me pones en lugar. Entonces dice la palabra del Señor que los juicios de Jehová son verdaderos y justos. Y cuando Él habla está justificado y es justo en sus decisiones. Nuestro Dios dice la palabra del Señor es un fuego consumidor Si los países del mundo no han escapado la ira de Dios ¿Cuál será el fin de nuestro país? Hoy es un día de decisión para la iglesia ¿Qué va a hacer usted en este día de decisión? 
¿Qué va a hacer usted en estos días en el cual el peligro está tan grave como el peligro espiritual? Quizá la economía parezca bien. Quizá parezca que, que están, están las cosas bien. Pero cuando la nación rechaza a Dios. No viene el bien sino el mal. Entonces cuál es la respuesta de la iglesia. Número uno tenemos que tomar nuestra parada. Entre los vivos y los muertos. Tenemos que decir yo estoy al lado de Jehová. Yo voy a seguir a Jehová. Dice el, el libro de Romanos. Que en los últimos días Jehová entregaría a las naciones a su concupiscencia. Las entregaría a su, a su deseo de su corazón. Y dice la palabra del Señor que habrá aquellos que en vez de predicar o hablar en contra del mal. Darán su aprobación. Dios no quiera que haya cristianos en este día que den aprobación al pecado. Ese es un día de decidir. Yo voy a servir a Dios. Yo voy a servir a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo creo que no hay ningún error. Que las últimas seis semanas en esta iglesia. El Señor nos ha llamado a, a considerar. En la salud de nuestras familias. Que el Señor nos ha llamado a considerar. Que es tiempo de decidir. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es tiempo de tomar nuestra parada y decir aunque bien, venga viento o marea yo no me voy a mover voy a establecerme sobre la palabra de Dios y me voy a parar firme ¿Qué más debemos hacer debemos tomar nuestro lugar cuál es tu lugar nuestro lugar es el lugar de la oración el lugar de la intercesión y de la entrega a, a cosas espirituales. Es tiempo de decidir. Si alguien va a orar. Voy a ser yo. Si alguien va a ayunar. Voy a ser yo. Si alguien va a buscar la bendición de Dios. ¿Por qué no, puede ser, no puedo ser yo? Si usted y yo hermanos tomamos nuestro lugar. Yo creo que en los días más de, de, difíciles de esta nación. Vamos a ver la llama del evangelio brillar como nunca antes. Yo creo que vamos a ver la llama del avivamiento desparramarse como nunca antes. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esa es la promesa de Dios para la iglesia. ¿Qué ha pasado aquí? Simplemente esto. La iglesia se le ha llamado a cuentas. Decide hoy. ¿Quién vas a servir? ¿A quién vas a proclamar? ¿A quién vas a decirle al mundo que es la respuesta? Hoy es un día de decisión. Un día de decir, Señor, te necesitamos a ti. Señor, te necesitamos tu presencia más que nunca. Señor, ten misericordia sobre este país. Dice si mi pueblo, mi pueblo el cual invocare mi nombre se humillare y rechazare sus pecados yo oiré de los cielos y yo eh, perdonaré sus pecados 
Y yo sanaré sus tierras Esta es la promesa de Dios para su pueblo Y hoy en medio de nuestro país Se debe levantar una iglesia a decir Así ha dicho Jehová Si te arrepientes y volvieres a mí Yo sanaré tus heridas Y yo sanaré tus tierras Si la nación no se arrepiente Jehová dice, aunque fueres como un águila, de ahí te derribaré. Y quiero hablar finalmente a cada uno de nosotros por individual. La nación tiene su responsabilidad y dará respuesta a Dios. La iglesia tiene su responsabilidad y dará respuesta a Dios. Pero qué de usted, hermano. Quizá hay alguien aquí esta mañana cuyo corazón ha sido engañado. Quizá usted piensa, no, yo estoy bien. Solo, solo con ir a la iglesia o, o ser parte de algún culto religioso estoy bien. Nada más necesito de Dios. Quizá en su corazón está tolerando el pecado. Tolerando la, la injusticia. El, el final de esto es que lo que toleramos al fin lo hacemos. Entonces a cada uno de nuestro corazón el Señor les dice y nos dice. Vigila sobre tu corazón. Busca la justicia. Rechaza el mal. Rechaza el pecado y más que todo rechaza la soberbia y busca la humildad delante de Dios. Porque dice la palabra del Señor que Él mira de lejos al altivo. Pero Él se encuentra y mora entre los humildes de corazón. Si Dios nos ha visitado como iglesia es porque nos hemos humillado delante de Él. Y dicho Señor. Te necesito Señor yo te amo Señor yo quiero hacer lo que tú digas y vivir conforme tu palabra si seguimos en este camino veremos la bendición de Dios y aunque los monta las montañas cayeron al mar nosotros la iglesia estaremos firmes porque nuestro Dios es fuerte y su palabra es, es, es firme y su promesa la cumple y su pueblo está defendido por ese, ese muro de fuego y la gloria de Dios será la gloria en nuestros medios. Entonces hermano hay que seguir esta vedera de la justicia, este camino del rey. Hay que seguirlo al pie de la letra. Que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Y buscar su presencia cada día como nunca antes. Ya no podemos estar entre dos opiniones o entre dos pensamientos. Quizá esta mañana usted diga pastor. Estoy entre caliente y frío. El Señor te dice recuerda de dónde has caído arrepiéntete y haz las cosas que hacías antes si antes orabas y ya no oras es tiempo de orar 
Si antes ayunabas pero ya no ayunas es tiempo de ayunar Si antes buscabas a Dios por el bien de tu familia Ahora no es el momento de dejar ir el arado Sino de ir hacia adelante Hacia adelante a la meta que es Cristo Porque Él solamente es la seguridad para nuestros tiempos Vienen días de peligro para el mundo Días de peligro para la familia y para la iglesia Yo creo que en, este, en esta nación veremos pastores arrestados por la predicación de la palabra de Dios Y usted dice pastor pero cómo jamás puede ser posible Lo mismo dijeron en Alemania pero cayeron de Dios Y llegaron a tal punto que habían rechazado lo más básico de la palabra de Dios Entonces hoy como su pastor Le llamo a un momento de decisión Un momento de decisión espiritual En la cual usted dice Yo voy a servir a Dios Yo voy a poner a Dios en primer lugar Y voy a cumplir con Él Escuché esta semana pasada de un pastor que uh, cuando él bautizaba a los hermanos en su iglesia Él era un pastor en China, si sí, sí me acuerdo bien Y dice que antes de bautizarlo les preguntaba Cuando vengan a arrestarte No dijo si vienen Dijo cuando vengan a arrestarte por tu fe Rechazarás a Jesús Negarás a Jesús Esa es una pregunta Muy extraña para nosotros En este país Y Dios quiera que nunca llegamos A ese momento Pero el examen más Probable es el de nuestro corazón Cuando llega el momento de decisión entre familia y amigos Si decidimos Hacer lo que Dios dice O lo que el hombre dice Y en este momento de decisión Dios dice yo he puesto delante de ti La vida y la muerte Escoge la vida Y vivirás Escoge la vida Y vivirás Yo creo que Dios tiene crecimiento Para su obra y bendición para su obra Pero en estos días vamos a ver La separación del trigo Y de la cizaña Y este momento de decisión Comienza primero con la iglesia Dice el Señor en, en el libro de Pedro las, las escrituras que dice Pedro Si uh, viene primero el juicio Dice comenzará en la casa de Dios Y si escasamente fuere el justo salvo ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen El evangelio del Señor Vamos a ponernos en pie de esta mañana yo le voy a invitar a todo mundo que se venga al altar Y vamos a buscar en la oración el bien de nuestro país
el bien de nuestras familias y el bien de nuestro corazón. Un corazón humillado que Dios jamás ha rechazado. Uno que dice Señor soy débil, necesito tu fuerza. Estoy perdido, necesito tu ayuda. Vénganse todos a este altar esta mañana. Dile Señor hazme fuerte Hazme firme Ya no quiero estar entre dos opiniones Entre dos pensamientos Si te sirvo o no te sirvo Voy a servirte Voy a servirte Voy a buscar tu rostro Clama a mí y yo te responderé Dice Jehová Decide hoy por tu vida Por tu familia 